1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer bei Alles, was Recht ist, euer Lieblingspodcast. Hier ist nicht Martin und hier ist auch nicht Sina. Ich bin die Vertretung. Nico, mich habt ihr schon einige Male gehört. Meine Kollegen sind im Urlaub. Ich wünsche an der Stelle wirklich viel Erholung und Entspannung. Und ähm, ich habe heute besondere Gäste. Und es ist ja für mich beinahe ein bisschen unangenehm, weil das letzte Mal, als ich vor Polizisten saß, das war in meiner Jugend. Heute ist der Anlass aber ein viel, viel schönerer. Und zwar darf ich begrüßen den Polizeipressesprecher von Berlin, Thilo Kaplitz. Einen wunderschönen Hallo. Und seine Kollegin Andra Gotbersen.
0: Ja, auch von mir. Hallo.
1: Ähm, es freut mich wirklich sehr, dass Sie da seid. Und ich glaube, über den Alltag von Polizisten und die Ausbildung und so weiter, wir wollen ja darüber heute sprechen, wissen noch nicht alle Bescheid. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was ihr mir heute erzählen werdet. Und ähm, da gehen wir schon mal gleich auf die allererste Frage. Wie wird man denn überhaupt ein Polizist oder Polizistin?
2: Idealerweise hat man eine fantastische Einstellung, in man anderen Menschen helfen möchte. Also einen guten Idealismus einfach mitbringt. Das ist die beste Voraussetzung schon mal. Und dann gibt es natürlich gewisse harte Kriterien, die man erfüllen muss. Dazu zählen unter anderem ja die Staatsangehörigkeit. Nach Artikel 116 Grundgesetz ist die entsprechend vorgegeben. Also sie muss eine Deutsche sein, kann aber bei uns auch eine aus einem EU-Land sein. Die würde genauso zugelassen werden. Dann gibt es ähm, weitere Kriterien, dass man sich halt auch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen muss. Ähm, dafür müssen wir als Polizistinnen und Polizisten auf der Straße dann absolut einstehen ähm, und es darf niemals Zweifel daran geben. Deshalb ist es ganz, ganz entscheidend. Und dann gibt es noch weitere Kriterien wie einen Führerschein, den man haben sollte. Den kann man auch im Rahmen der Ausbildung noch ähm, Erwerben, wir finanzieren das sogar auch ein bisschen ähm, oh, hier wow. und da, ja, gar nicht so <lacht> schlecht, hätte ich das früher auch gehabt, nein, und schwimmen sollte man können, kann man aber auch im Zuge der Ausbildung dann natürlich entsprechend erwerben, also man muss mindestens 200 Meter zum Beispiel zusammenhängend schwimmen können, es geht dann halt auch später darum, dass man im Zweifelsfall auch mal ins Wasser hinterher springen muss, um Menschen da rauszuholen. Da muss ich mal kurz dazwischen fragen: ist euch
1: das denn schon passiert?
2: Im Wasser war ich persönlich noch nicht, aber ich habe ähm, Kollegen äh, gehabt im Funkwagen-Einsatzdienst, die tatsächlich zum einen mal ins Wasser warten mussten und der, der andere musste wirklich hinterher hechten.
1: Na okay, aber sicherlich eine Situation, auf die man auch gerne verzichten möchte im Dienst. Ähm, wie sieht es denn mit der Schulbildung aus? Welchen Abschluss muss man denn haben?
2: Das kommt ganz darauf an, welche Laufbahn man äh, bestreiten möchte. Es gibt ja drei Laufbahnen. Es gibt den mittleren, den gehobenen und den höheren Dienst. Und da gibt es natürlich an, äh, unterschiedliche Voraussetzungen. Für den mittleren Dienst reicht die erweiterte Berufsbildungsreife, also das, was früher der erweiterte Hauptschulabschluss war. Ähm, damit kann man dann einsteigen. Im gehobenen Dienst ist es ähm, die Fach, also mindestens eine Fachhochschulreife. Und im höheren Dienst, ähm, wenn man von der Seite einsteigen möchte, dann ist es meistens ein Masterabschluss schon.
1: Was sind denn so diese diese Unterschiede zwischen dem ähm, mittleren Dienst und dem gehobenen Dienst und so weiter und so fort? Was kann man sich da so drunter vorstellen? Wie kann man das kategorisieren? Oder vielleicht auch mit ähm, den Polizeiberufen verknüpfen, die ähm, der allgemeine Zuhörer oder Zuhörerinnen schon so kennt? Oh, das ist gar nicht so
2: leicht, <lacht> weil da die Grenzen natürlich auch durchaus verschwimmen. Grundsätzlich Führungskräfte findet man mehr ab dem gehobenen Dienst. Im mittleren Dienst sind das so klassisch, sage ich mal, die Mannschaftsdienstgrade, die dann aber halt auch schon in den höheren Dienstgraden genau eben überspringen auf die, auf die im gehobenen Dienst. Und das kann man dann auch, man kann auch aus dem mittleren Dienst den Aufstieg in den gehobenen Dienst bestreiten. Und äh, dann findet man sich, also im gehobenen Dienst ist es ganz klassisch, man steigt als Kommissarin oder als Kommissar ein. Also das vielleicht so als Vergleich, äh, gerade weil du es angesprochen hattest, äh, im Fernsehen kann man das ganz gut vergleichen. Kommissarinnen und Kommissaren, das sind die ersten Dienstgrade, die man im gehobenen Dienst findet. Und dann gibt es den Oberkommissar, Hauptkommissar und und weiter. Ähm, und da kommt man dann so langsam dann auch schon in Führungsfunktion bis hin dann im höheren Dienst äh, der eigentlich, also zumindest bei uns Vollzugsbeamtinnen und Beamten, zwingend mit einer Führungsaufgabe einhergeht.
1: Mhm. Und wie ist das bei jungen Leuten? Erstmal, warum wollen heutzutage junge Leute zur Polizei? Sind es vielleicht auch andere Gründe als früher beispielsweise, vor zehn oder zwanzig Jahren? Und und was wollen die meisten jungen Leute heute erreichen? Also die mittlere Laufbahn oder vielleicht die gehobene äh, Laufbahn beispielsweise?
2: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man zur Polizei gehen möchte oder nicht. Und ich glaube, das hat sich über die Jahre hin gar nicht so großartig verändert. Es gibt ähm, immer wieder, und das sind hoffentlich die meisten, Idealistinnen und Idealisten unter uns, ähm, die mit Herz und Seele für andere Menschen, für deren Rechte eintreten, für deren Sicherheit und Freiheit. Dann gibt es natürlich auch immer noch Bestandteile, die mit einfließen. Es ist ein sicherer Beruf, also zumindest was das Anstellungsverhältnis betrifft. Als Beamter ist man dann irgendwann Beamter auf Lebenszeit oder Beamtin auf Lebenszeit, was gar nicht so verkehrt ist. Ja. Das Gehalt ist kann man auch nicht meckern, wenn man ehrlich ist. Berlin hat da auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und das hat sich, hat sich niedergeschlagen. Also da gibt es schon mehrere Aspekte, aber wenn ich mich mit jungen Kolleginnen und Kollegen unterhalte, ist es meistens immer so dieser kleine Aspekt, dass sie irgendwie helfen wollten, irgendwas verbessern wollten. Im Kleinen oder im Großen wird sich dann zeigen, aber man ist schon ziemlich glücklich, wenn man, wenn man auch mal einer älteren Dame einfach über die Straße hilft, wenn dieses Strahlen, dieses Danke einfach, weil sie verzweifelt war, weil sie es einfach nicht geschafft hat, ähm, das ist schon eine Menge Belohnung und ähm, da, da fängt es im Kleinen an und geht dann halt hoch bis, äh, bis zu Straftaten, die man, also schweren Straftaten, die man aufklärt und all das ist dann halt wirklich, ja, ist eine besondere Belohnung und ähm, füttert den Idealismus auch immer noch so ein bisschen weiter an.
1: Schön, schön. Ähm, als beispielsweise in meiner Jugend ich mir überlegt habe, was ich später mal so machen würde, da war Polizei jetzt bei, nicht auf den ersten Plätzen, aber trotzdem hat man sich auch damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und was man immer wieder gehört hatte, war der ähm, allseits bekannte Sporttest. Gibt es den Sporttest?
2: Ja, den gibt es. Den gibt es mittlerweile in einer etwas äh, angepassten Variante. Früher war das ganz klassisch. 2000 Meter laufen in der vorgegebenen Zeit, ähm, dann ein Hindernisparcours ähm, und ich glaube, das waren dann tatsächlich schon die beiden Aspekte. Jetzt ist es ein Parcours, ähm, der sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt. Da gibt es auch ein äh, Video auf äh, einem Streamingdienst, <lacht> <Okay. lacht> ähm, äh, das man sich mal angucken kann, wenn man denn möchte. Mhm und ähm, beinhaltet insbesondere Schwerpunkt äh, Koordination, Kraft, Ausdauer. Also man muss Hindernisse überwinden, ähm, man muss ähm, gewisse Gewichte schieben und auch, ähm, auch heben. Also wir haben unter anderem so ein äh, Gewichtsschlitten, den man schieben muss. All das sind Bestandteile und da muss man halt auch mehrere Runden machen mit unterschiedlichen Aufgaben. Das heißt, man mhm. muss auch immer ein bisschen konzentriert bleiben. Es mhm. gibt eine kleine Unterstützung hier und da von, äh, von den Einsatztrainerinnen und Trainern, die dabei sind, da, das ja. Aber grundsätzlich muss man den Parcours in einer bestimmten Zeit alleine schaffen.
1: Und was würdest du sagen, ist das machbar für die Allgemeinheit oder ist das schon wirklich schwerer? Muss man da viel trainieren dafür?
2: Ich glaube nicht. Also Menschen, die halbwegs fit sind, die, die packen das. Und es geht ja auch darum, gar nicht jetzt schon die Leistungsstärksten direkt am, äh, am Einstellungstag zu haben. Am besten wäre es das natürlich. <lacht> ja. Aber es gibt, äh, geht halt auch darum, Menschen zu finden, die eine gewisse Grundkondition, eine Grundstärke, äh, Grundausdauer mitbringen die wir dann auch noch im Rahmen der Ausbildung ähm, ja, weiter ausbauen können.
1: Ja, ja. also würdet dir sagen, ich beispielsweise ähm, mit meiner zu, sichtbaren Kondition könnte das vielleicht schaffen?
2: Davon gehe ich ganz stark aus. Also du bist auch herzlich eingeladen, komm vorbei, du kannst es gerne mal ausprobieren.
1: Ich bin ganz zufrieden mit meinem Job hier, muss ich zugeben. Also ein Karrierewechsel steht jetzt erstmal in nächster Zeit noch nicht an. Aber vielen Dank für das Angebot. Ja,
2: ich wollte es wenigstens versuchen.
1: <lacht> Wie steht es denn um Spezialeinheiten beispielsweise? SEK und was man alles da so hört. Also welches genau alles gibt, das weiß ich nicht mal. Aber SEK ist ja beispielsweise so ein Begriff. Wie steht es denn darum? Wie kommt man an, an diese Karriere?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr häufige Frage weil viele natürlich ähm, auch mit diesem Bild von Polizei vor Augen in die Polizei kommen und sagen, ich gehe zum SEK. Da muss man aber erstmal einen kleinen Weg hin bestreiten. Es ja, äh, klappt nicht so, dass man äh, direkt nach dem Einstellungstest äh, dem SEK zugewiesen wird. Mhm. Äh, so, so klappt es eben nicht, sondern äh, man braucht ein bisschen Berufs-, Berufserfahrung. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man diese Berufserfahrung dann auch genau für die Spezialeinheiten mitbringt. Und dann geht es darum, dass es dafür nochmal ein separates Auswahlverfahren gibt, dass es auch nochmal wirklich in sich hat, das sehr, sehr anspruchsvoll ist.
1: Ja. Und würdet ihr sagen, dass ähm, der Polizeiberuf selber ähm, etwas ist, was man sehr lange ausübt? Ich kenne das beispielsweise aus der Pflege, dass ähm, dort meistens nicht bis zur Rente gearbeitet wird. Wie würdet ihr das für euch sehen? Seht ihr euch schon bis zur Rente bei der Polizei arbeiten?
0: Also ich finde meinen Teil absolut. Ich glaube auch aus meiner Beobachtung heraus, dass ähm, wenn du einmal in diese Polizeifamilie eingetreten bist, dass du da auch eigentlich gar keinen Gedanken daran verschwendest, da wieder rauszugehen, weil das Team trägt dich, du hast so unfassbar viele Möglichkeiten, dich in diesem Berufszweig, in so unterschiedlichen Funktionen auch, du hast es angesprochen, Du kannst in Spezialeinheiten sein, du kannst Streife fahren, du kannst Hundeführerin sein, du hast so viele Möglichkeiten bis zur Rente, fast sogar darüber hinaus würde ich sagen, Teil hm. dieser Familie zu sein, hm. so dass ich sagen würde, du bleibst eigentlich gerne bis zum Schluss.
1: Das hört sich schön an, also ihr seid eine eingeschworene Truppe, eine Familie, wie du sagst, ja?
0: Ja, und so wünsche ich mir das auch.
1: Cool. Nicht schlecht. Ähm, dann sind wir mal jetzt so aus der Ausbildung raus. Tun wir mal so, als hätten wir die Ausbildung jetzt überstanden und sind im mittleren Polizeidienst beispielsweise. Wie sieht denn da so der Alltag aus eines Polizisten, einer Polizistin? Wir können es auch gerne mal chronologisch ordnen von früh bis abends in einer, sagen wir mal, ganz normalen Schicht.
2: Kommt ganz darauf an, wo man dann wieder verwendet wird. Also entweder, meistens wird man bei den Einsatzeinheiten erstmal verwendet. Mhm. Ähm, dann kommt es darauf an, welche, in welchem Schichtsystem oder welche Schicht man dann gerade bestückt. Ne? Und dann ähm, beginnt der Dienst. Man kommt zusammen, es gibt eine Lageeinweisung. Ähm, dann schaut man sich an, äh, was steht für den Tag tatsächlich an? Was müssen wir machen? Gibt es nochmal ein Sportprogramm vorher? Also geht ja auch immer darum, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen auch mit viel Equipment unterwegs sind. Also mhm. gerade bei den Einsätzen, bei denen im Hundertschaften, wie man so schön sagt, immer. Einsatz sind, die tragen dann halt in den Teilen den Oberkörper vollschützen, Helm, Beine, Arme, also nicht die eigenen, sondern Schützer <lacht> und das ist nochmal ordentlich Gewicht, was dann mit der Schutzweste dann auch noch ordentlich Gewicht, dafür muss man auch ein bisschen fit bleiben. Mhm. Das kann dann durchaus auf dem Programm stehen und dann kommt es darauf an, gibt es einen Einsatz, zu dem man tatsächlich fährt oder fährt man Streife, wenn man so möchte und unterstützt zum Beispiel Funkwagen bei größeren Lagen, die sich dann entwickeln. Alternativ dazu kann man natürlich auch auf dem Abschnitt ähm, Dienst versehen und da ist es ganz klassisch, da würde man dann erstmal im Funkwagen-Einsatzdienst verwendet werden. Das heißt, man fährt im Team zu all den 110-Anrufen, ähm, die da eingehen und hilft den Menschen genauso wie die Hundertschaft draußen dann äh, bei all den Problemen, Sorgen in Teilen auch oder tatsächlich handfesten Auseinandersetzungen, die sie mit anderen haben.
1: Hm. Gibt es bei euch Überstunden oder würdet ihr sagen, dass ähm, mehr gearbeitet werden muss als in anderen Berufen am Tag? Es
2: gibt auf jeden Fall äh, Überstunden und ähm, das ist das ist ja was, man hat keinen Einfluss darauf. Wenn jemand jetzt äh, die 110 anruft, dann braucht sie oder er in der Situation Hilfe. Ja. Und dann können wir nicht sagen, oh, ich habe jetzt aber in fünf Minuten Feierabend ich bin schon in der Umkleide. Das <lacht> klappt nicht, ne? sondern ja. dann heißt es eben nochmal rein ins Fahrzeug, sofort los und sofort helfen.
1: Mhm. Seid ihr dann am Ende des Tages ähm, fix und fertig oder ist der Spaß an dem Beruf dann, über, über überstrahlt er ja alles?
2: Es gibt schon Einsätze, die ähm, die kräftezehrend sind, das mhm. definitiv. Und man merkt es auch ähm, im Nachgang. Ich kann mich da auch an größere Einsatzlagen erinnern, bei denen man sich dann auszieht und dann wirklich der Körper grün und blau ist vor blauen Flecken äh, von Steinen und Flaschen, die man so abbekommen hat. Und man das im Einsatz an sich gar nicht mitbekommen hat, weil man noch äh, so unter Strom stand und dann im Nachhinein merkt man erst so, oh, das tut alles weh. Und es fällt dann halt so alles ab. Aber das, das Spektrum ist da, glaube ich, auch ganz breit von ähm, euphorisch nach Hause kommen. Ey, heute habe ich wieder vielen Menschen geholfen. Das war ein super Feedback, das man auch bekommen hat bis hin. Ich bin total fertig.
1: Wie, ähm, mit welchen Delikten hat man denn als Polizistin oder Polizist eigentlich am häufigsten zu tun im Alltag? Ähm, beispielsweise hier in der Großstadt?
0: Naja, also es hängt ja auch wieder maßgeblich davon ab, in welchem Bereich du eingesetzt ja. wird, wirst. Also natürlich äh, zum einen örtlich, aber halt auch in der Funktion Abschnitt, mhm. Hundertschaft etc., ja. ähm, sodass man das eigentlich gar nicht pauschalisieren kann. Mhm. Ich würde sagen, die Bandbreite ist wirklich von bis und dann auch in äh, Intensität von bis. Also mhm. du kannst alles erleben kannst auch mal einen Tag haben, der wirklich ruhig ist. Mhm. Nicht jeder Frühdienst ist mit Mord und Totschlag versehen, <lacht> was auch sehr, sehr schön sein kann, ne? dass man auch mal den Ausgleich hat und sich auch mal ein bisschen zurücknehmen kann. Dieser Buch ist halt sehr, sehr fordernd auch, aber du hast ja auch gerade richtig gesagt, dass der Spaß auch sehr, sehr häufig sehr vieles überstrahlt und auch ja. mit Humor und der Teamgedanke auch wieder sehr viel zurückgeben kann.
1: Ja. Wir haben ja jetzt die letzten anderthalb Jahre die Corona-Pandemie auch hier in Deutschland gehabt. Wie war es denn in der Zeit speziell für euch? Habt ihr da einen großen Unterschied gemerkt, auch in der Kommunikation mit der Bevölkerung an sich beispielsweise, in eurem Alltag, in den Einsätzen, vor allen Dingen auch, also ich will jetzt gar nicht so sehr auf Corona-Demonstrationen eingehen, sondern eher auf den Alltag. Habt ihr da irgendwas merken können?
2: Natürlich hat es sich auch auf unseren Alltag und äh, sehr deutlich ausgewirkt. Ähm, zum einen sind wir genauso davon betroffen. Wir müssen genauso darauf achten, dass wir uns nicht infizieren. Das heißt, wir mussten auch die mund nasen tragen ja. ähm, und äh, immer darauf achten, dass wir auch den Abstand einhalten. Was gerade bei, äh, bei Einsätzen in Hundertschaftsstärke oder so natürlich schwer ist, wenn man dann auf dem Gruppenwagen zusammensetzt. Aber wir brauchen diese Einheiten wiederum, um eben größere Lagen zu bewältigen. Also es war halt auch immer schwer. Es, auf unterschiedlichen äh, Ebenen ist es halt wirklich Anspruchsvoll gewesen, zum einen als Arbeitgeberin Polizei Berlin für die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen zu sorgen und auch Ausgleiche zu schaffen. Es ging ja auch um Kinderbetreuung. Viele von uns äh, haben Familie und genau darum geht es eben auch zu sehen, kann man dann ein Homeoffice anbieten? Ein Funkwagen-Einsatzdienst mhm. wohl eher schwer ne? oder ja. wenn man dann gerade bei der Hundertschaft ist. Und so hat es sich halt stark äh, zum einen auf den internen Bereich ausgewirkt, aber natürlich auch auf den externen Bereich. Es sind Aufgaben hinzugekommen. Wir mussten mit Menschen sprechen, die ganz normales Sozialverhalten, das sie über Jahrzehnte hinweg gelernt haben, äh, an den Tag gelegt haben, äh, mussten wir ansprechen und darauf hinweisen, dass es ab jetzt nicht mehr geht. Und das ist natürlich auch total schwer. Also es ist zum einen ähm, schwer für die Kolleginnen und Kollegen, es zu erklären und für die anderen natürlich auch schwer, es zu verstehen. Aber unter dem Grundgedanken einer Pandemie oder unter diesem, äh, unter dem Schatten der Pandemie äh, hat es eigentlich sehr gut geklappt. Und ähm, du hattest es vorne angesprochen, die Corona-Demonstrationen ähm, oder die Demonstrationen, die sich gegen die Corona-Politik äh, gewandt haben, die klammer ich jetzt äh, auch mal außen vor, weil das sind ein paar Tausende gewesen. Wenn man wirklich in Berlin reinguckt, dann muss man sagen, oder nach Berlin guckt, muss man sagen, das ganz, ganz überwiegende Gros aller Menschen in dieser Stadt haben sich daran gehalten, mhm. haben darauf Rücksicht genommen, haben sich zurückgenommen und dann reden wir, ja, über mal 500 oder 1000 in einem Park von mir aus, das können wir alles machen. Aber das ist nicht die gesamte Bevölkerung und das ist das, was häufig aus den Augen verloren wird, wenn wir über 3,7 Millionen Menschen in der Stadt reden, dass von mir aus 500.000 äh, vielleicht nicht so hundertprozentig äh, äh, sich darauf geachtet haben, aber 3,2 Millionen dann trotzdem. Und das sind die, für die äh, ja, da kann man nur dankbar sein als Polizei, weil wenn wir die
1: auch noch betreuen
2: müssten, ja. wäre das eine echte Herausforderung.
1: Wie war das so in der Haltung gegenüber der Polizei von Seiten der Bürger beispielsweise, wenn, wie du schon angesprochen hast, es um die Durchsetzung von Hygienemaßnahmen oder Abstandsregeln beispielsweise draußen ging? Ist man da auf viel Zuspruch gestoßen oder eher ja, negatives Feedback?
2: Ja, auch das variiert. Mhm. Kommt immer auf die Person drauf an, die man anspricht. Aber grundsätzlich war es schon so, gerade in der Anfangsphase, oh, tut uns leid, haben wir gar nicht dran äh, gar nicht mehr dran gedacht. Also wenn man gesagt hat, bitte halten Sie die anderthalb Meter Abstand ein. Mhm. Also genau, das waren dann so äh, Punkte, dass man gesehen hat, die Menschen wollten sich äh, dran halten, aber was man halt über, über Jahre gelernt oder Jahrzehnte gelernt hat, äh, an Sozialverhalten, das legt man nicht von heute auf morgen ab. Und deshalb war gerade ähm, der Anfang der Pandemie ein extrem hoher Kommunikationseinsatz für uns. Also die Menschen das wirklich immer wieder zu erklären und dann auch die Möglichkeit äh, zu geben, äh, es einzusehen. Aber es gab natürlich ähm, auch äh, Unverständnis, ähm, das, äh, das will ich gar nicht verhehlen, das ist äh, schlichtweg und ergreifend halt so, bis hin zu tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte, die eben aus solchen Situationen entstanden sind.
1: Mhm. Würdet ihr da sagen, dass hier diese, diese Grundanspannung, die ja glaube ich jeder da draußen spürt, ähm, sich auch bei der Polizei, also bei euch als Polizeibeamten so langsam legt, dass ähm, wieder ein bisschen mehr Aufbruchstimmung herrscht? mit dem hoffentlich bald sichtbaren Ende der Pandemie? Hoffen wir alle. <lacht> ähm,
2: und ähm, man merkt es auch schon, also die Stadt wird auch wieder voller. Mhm. Das ist äh, ganz interessant zu sehen und es ist ja auch schön zu sehen, dass äh, das Leben wieder anfängt, also wieder mhm. mehr anfängt. Man sieht wieder mehr Touristinnen und Touristen in der Stadt unterwegs und man merkt schon, man kehrt so langsam in Richtung Alltag zurück. Jetzt müssen wir mal abwarten, was der Herbst bringt. Ne? Ich bin kein Virologe oder Pandemiologe. Mhm. Ich bin da wirklich vorsichtig, überlasse es den Menschen, die sich damit auskennen. Ja, ja. Ähm, aber grundsätzlich haben wir natürlich, glaube ich, alle die Hoffnung, dass wir so langsam ein wie heißt das so schön, Silberstreif am Horizont wahrnehmen, <lacht> äh, der das Ganze so ein wenig verändert.
1: Ja, so, dann wollen wir den Alltag ähm, der Polizisten mal noch mit einer Frage abschließen, die ich da habe, und zwar, man könnte es in Richtung Digitalisierung sehen beispielsweise, wie ist das mit Anzeigen, die gestellt werden? Immer noch klassisch auf dem Revier oder mittlerweile nur noch online?
0: <lacht> also da haben wir natürlich inzwischen auch ein bisschen nachgezogen. Ähm, seit einigen Jahren hat sich die ähm, ja, Wache oder Anzeigenaufnahmen auch übers Internet etabliert. Das wird auch wahrlich genutzt. Ich persönlich habe da keinen Einblick in jedwede Zahlen. Aber aus meinem Alltag heraus kann ich schon sagen, das wird auch gut und gerne genutzt. Gerade auch in Zeiten der Pandemie, einmal festgestellt, dass das auch ein gern genutztes Mittel war, um dann auch Abstände einzuhalten, weil wir gerade auch in den Wachen dann die Probleme hatten, dass wir äh, Wartende auf die Anzeigenaufnahme äh, dann auch draußen mit Abständen dann doch warten lassen mussten, ja. äh, weil die Vorräume vielleicht dann dem Pandemie Aspekt äh, nicht gerecht werden konnten und dann wurde das auch ganz gerne genutzt.
1: Ja. Mhm. Mhm. Super, dann haben wir ja so ein bisschen was aus dem aus eurem Alltag sozusagen schon erfahren können. Natürlich ähm, gibt es da noch ganz, ganz viel mehr, was man erfahren könnte. Wer da interessiert ist und auch an äh, dem Beruf interessiert ist, der findet sicher ganz, ganz viele Informationen im Netz. Ich werde auch ein paar äh, Links in die Show Notes packen und da könnt ihr euch informieren. Jetzt möchte ich mal von euch erfahren, was darf ein Polizist, was darf eine Polizistin denn, denn so überhaupt? Und ähm, ich höre beispielsweise viel Hip-Hop oder na, früher habe ich viel Hip-Hop gehört und ähm, da gab es immer den großen Aufschrei, wenn man einfach so auf der Straße von der Polizei kontrolliert wurde. Darf die Polizei denn jemanden auf der Straße einfach so kontrollieren?
2: Nein, wir dürfen grundsätzlich, muss man sagen, ist auch so ein juristisches Hintertürchen, aber grundsätzlich dürfen wir nur bei entsprechenden Anfangsverdacht oder bei Verdachtsmomenten kontrollieren. Mhm. Es gibt gewisse Ausnahmen, das sind die kriminalitätsbelasteten Orte in Berlin, Alexanderplatz ist zum Beispiel einer davon. Mhm. Die stehen auch im Internet, kann man gucken, wo die genau sind, wenn man sie meiden möchte. <lacht> nee, aber an diesen Orten dürfen wir verdachtsunabhängig kontrollieren. Das mhm. ja, aber grundsätzlich gilt immer äh, verdachtsabhängig. Das heißt, wir müssen ähm, Hinweise darauf haben, die eine Durchsuchung begründen könnten oder eine Kontrolle begründen
1: könnten. Also es dürfen dabei zum Beispiel auch die Taschen durchsucht werden. Ja.
2: ja, kommt auf den Sachverhalt drauf an, mhm. ähm, also an den kriminalitätsbelasteten Orten. Ja, da dürfen auch die mitgeführten Sachen, sprich Taschen, Rucksäcke, was auch immer, durchsucht werden. Ähm, wenn es jetzt, ähm, ich sag mal, was nehmen wir denn, äh, nehmen wir jetzt äh, die Friedrichstraße, wenn man da gerade lang spaziert äh, und dann angesprochen wird: Tag Polizei, äh, ich möchte mal gerne in Ihren Rucksack gucken, dann sollte man sich vielleicht mal erklären lassen, warum, hm. weil das darf dann tatsächlich nur verdachtsabhängig passieren.
1: Hm. Muss ich als ähm, normaler Bürger dann auch immer meinen Ausweis dabei haben? Ist das wirklich verpflichtend oder was passiert, wenn ich den nicht dabei habe beispielsweise, wenn doch mal so eine Kontrolle passiert?
2: Den Ausweis, es gibt eine Ausweispflicht, aber es, die besagt nur, dass man einen Ausweis ab dem 16. Lebensjahr haben muss. Hm. Und man muss ihn eben nicht immer mitführen. Hm. Es ist durchaus hilfreich, wenn man sich mal, äh, ja, wenn man seine Identität nachweisen möchte. Äh, das kann äh, kann nicht schaden, weil das wiederum dürfen wir als Polizistinnen und Polizisten dann natürlich auch, wenn wir jemanden kontrollieren, also verdachtsabhängig oder verdachtsunabhängig an kriminalitätsbelasteten Orten und sagen, jetzt hätten wir gerne mal Ihren Personalausweis mhm. und dann sagen, ja, habe ich nicht bei, dann hätten wir gerne Ihren Führerschein, habe ich auch nicht. Also wenn, genau, dann ist halt das Problem, wenn man keine, keinen Nachweis über die eigene Identität hat, dann müssen wir gucken, wie kann man die Identität noch, Identität noch nachweisen und wenn dann äh, wirklich weiter verdachtsmomente im raum stehen dann kann es halt bis dahin führen dass man diese person mit zur nächsten polizeidienststelle nimmt und versucht dort die identität festzustellen oder wenn man dann tatsächlich eine straftat hat die im raum steht vielleicht sogar erkennungsdienstlich behandelt
1: und lässt sich das ganze beispielsweise auch auf den auf den straßenverkehr also auf autofahrer zurückführen wie ist es da wann dürfen da polizeikontrollen durchgeführt werden
2: bei Autofahrerinnen und Autofahrern ist es ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, da dürfen wir auch verdachtsunabhängig anhalten mhm. und dürfen auf die Verkehrstauglichkeit überprüfen. Also zumindest ansprechen. Wir hatten gerne mal einen Führerschein und einen Fahrzeugschein. Die wiederum muss man übrigens mitführen. Also ja. da gibt es eine entsprechende Pflicht. Und ähm, das können wir dann auch entsprechend prüfen. Also genauso Verbandsmaterial, Warnweste. Da gibt es so ein paar Utensilien, die mitgeführt werden müssen. Genau. Und ähm, das, wie gesagt, halt alles durchaus auch verdachtsunabhängig.
1: Was passiert beispielsweise, wenn es einen Verdacht auf Trunkenheit am Steuer gibt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Mir selber ist es zum Glück noch nie passiert. Ich fahre aber auch nicht oft Auto, muss ich zugeben.
2: Das behaupten sie alle, genau. <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich läuft es dann so ab, wenn wir jemanden haben, bei dem wir den Verdacht haben, er könnte berauschende Mittel, sage ich mal, jetzt ob nur Alkohol oder Drogen äh, konsumiert haben, dass wir versuchen, ihr erstmal ins Gespräch zu kommen. Ähm, und natürlich mhm. gehört dazu eine saubere Belehrung vorher, äh, wie man es in den Filmen immer sieht. Ähm, äh, da gehört dann dazu den Tatvorwurf, also wir haben den Verdacht, dass äh, sie was getrunken haben könnten, was genommen haben könnten und unter, unter diesem Einfluss das Fahrzeug geführt haben. Und ähm, dann gehört die Belehrung hinten ran, bei der man dann sagt, dass man, ähm, also die Person sich dazu einlassen kann, nicht aber einlassen muss, äh, vor der ersten Aussage auch einen Rechtsbestand oder Rechtsanwalt zu Rate ziehen kann. Und dann geht's los. Entweder sagt man dann halt, nee, 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 auf gar keinen Fall, ich weiß, was, was, was kann ich, äh, Also verwaschene Sprache ist auch schon mal ein schöner Hinweis. Der Geruch äh, der auf jeden Geruch, Fall auch. Ne? Äh, genau, der Geruch, der dann aus dem Auto ausströmt, auch immer äh, ganz gern und gut genommen mhm. ähm, und äh, dann gibt es halt welche, die sich halt tatsächlich einlassen. Ja, war ein geht zu viel vielleicht, wenn ich hier Schlangenlinien gefahren bin. Mhm. Ähm, und äh, da hängt dann, davon hängen dann halt die weiteren Maßnahmen ab. Äh, verweigert man äh, dann die Aussage, was das gute Recht ist. Wir haben aber entsprechende Hinweise, dass es sich sehr wohl um eine Trunkenfahrt äh, handeln könnte. Dann äh, geht es natürlich los. Dann bieten wir eine Atemalkoholkontrolle an. Mhm. Wenn die auch abgelehnt wird, kann es dann ein bisschen äh, zu dem Punkt führen, dass wir eine Blutentnahme durchführen lassen. Das machen nicht wir selber, <lacht> sondern das macht dann äh, auch ein entsprechender Arzt äh, bei uns auf der Gefangenen Sammelstelle.
1: Ja. Wie ist das für Autofahrerinnen und Autofahrer? Wie sollte man sich also, äh, am besten bei so einer Kontrolle verhalten? Ich nehme mal an, ganz schlicht kooperativ, oder?
0: Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Letztendlich ähm, gehen wir in solchen Momenten ja auch einfach sehr genau vor, weil das einfach große Gefahren sind, die auch auf den Straßenverkehr und natürlich unbeteiligte Dritte vor allem wirken können. Von daher ist das für uns etwas sehr Wichtiges. Und sobald wir da den ja doch kleinen Anfangsverdacht haben, prüfen wir das auch bis zum Ende durch und sagen auch nicht, ja, Bauchgefühl oder so, sondern wir gehen nach klaren Anfangsverdachten vor und bis auch zum Schluss.
1: Hm, hm. Gehen wir mal vom, vom vom Straßenverkehr zu anderen schon längst geschehenen Delikten und ich habe ein paar meiner meiner Kolleginnen und Kollegen hier ja auch nach interessanten Fragen gefragt, die man gerne den der Polizei mal stellen äh, möchte. Da habe ich zum Beispiel eine ganz interessante Frage hier, was geschieht denn mit beschlagnahmten Dingen wie Drogen, Waffen und weiteres? Werden wir bei Drogen und Waffen. Dazu möchte ich mich hier nicht äußern. <lacht> <lacht>
2: Nein. Ähm, ja, also ganz klassisch werden die zum Verfahren, natürlich, also wenn sie Beweismittel mhm. sind, werden die zum äh, Verfahren genommen. Und letzten Endes dann im Rahmen des Verfahrens entscheidet am Ende des Verfahrens, des Gerichtsverfahrens, eine Richterin oder ein Richter darüber, wie damit weiterverfahren wird. Ob die vernichtet werden, zurückgegeben werden oder verwertet werden. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch, ähm, bei Fahrrädern fällt es mir so äh, spontan ein, die, äh, die wir nicht zuordnen können, äh, die wir jetzt bei einem Dieb gefunden haben, aber bei denen ja. sich der Eigentümer nicht mehr ermitteln lässt, die werden dann häufig auch an Stiftungen weitergegeben oder an Projekte, die dann ähm, ähm, daraus entweder wieder Geld generieren, und also soziale Projekte oder eben tatsächlich äh, für, ähm, in dem Kiez äh, für äh, Menschen, die sich ein Fahrrad schlichtweg untergreifend nicht leisten können denen es dann zur
1: Verfügung stellen. Hm. Wie ist das dann bei Drogen beispielsweise? Werden sie wahrscheinlich vernichtet? Ja. Hoffentlich nicht von der Polizei selbst in dem Sinne. Nein, wie ist das denn bei Waffen beispielsweise? Werden die dann auch vernichtet? Also ich denke jetzt an Schusswaffen, also im schlimmsten Falle. Werden die auch vernichtet? Oder was passiert mit sowas beispielsweise?
2: Also nach meinem Kenntnisstand werden die genauso vernichtet mhm. äh, tatsächlich, ähm, weil wir äh, zum einen mit den Schusswaffen ja nichts anfangen ja. können, dürfen ja. ähm, und zum anderen auch gar nichts über deren Zustand äh, sagen können. Also mhm. das kann äh, eine selbst erstellte, selbst hergestellte mhm. Waffe irgendwas sein, die einfach gewissen Sicherheitsaspekten auch nicht entspricht. Das heißt, äh, die werden definitiv nicht weiter veräußert.
1: Ja. Weiter zu dem, was Polizisten dürfen und was sie nicht dürfen. Ich habe ja eine Frage, muss man als Polizist oder als Polizistin auch mal die eigenen Verwandten verhaften oder gibt es da beispielsweise auch das Recht, sich da ganz außen vor zu halten, wie beispielsweise vor Gericht, wenn es darum geht, dass man nicht ähm, über seine äh, Verwandtenangehörigen aussagen muss?
2: Jetzt hätte ich fast gesagt, was man mit den Verwandten und Handfesseln macht, das
1: äh,
2: <lacht> obliegt jedem selber. Ja. Ähm, aber letzten Endes ist es so, wenn ich jetzt dienstlich unterwegs wäre ähm, und ich würde meine Schwester, meinen Bruder, meine Tochter, meinen Sohn, meine Frau <lacht> ähm, beim Stehlen beobachten, dann mhm. ist es tatsächlich so, ich muss sie festnehmen. Mhm. Ähm, was ich dann aber machen kann, ist, äh, im Weiteren trotzdem von meinem Zeugnisverweigungsrecht Gebrauch ja. machen. Also, das ist eine, eine sehr schräge Rechtskonstellation, wenn man ehrlich ist. Aber so wäre tatsächlich der saubere Weg dann.
1: Wird wahrscheinlich auch in den seltensten Fällen vorkommen, nehme ich an.
0: Ich kenne niemanden, dem das passiert ist <lacht> und bin auch froh darum.
2: Ich laure täglich, aber ich erwische keinen aus meiner Familie.
1: <lacht> <lacht> Wie, wie ist das mit euren, ich weiß wahrscheinlich ganz viele jugendliche Fragen gefühlt, wie ist das mit euren Schusswaffen beispielsweise? Also mir ist bekannt, dass ihr auch Schießtraining habt, vor allen Dingen in der Ausbildung, sicherlich auch, ähm, auch im Dienst, dass ihr immer wieder trainieren müsst. Ähm, wie ist das privat? dürft ihr privat schießen?
2: Also Kommt jetzt darauf an, was man unter privat versteht. Ähm, ist jetzt gemeint, dass wir im Sportschützenverein sein dürfen. Das ist wahrscheinlich. <lacht> das, das, das ja, natürlich dürfen wir im Sportschützenverein mit einer Sportwaffe schießen. Hm. Also unsere Dienstwaffe ist tatsächlich eine Dienstwaffe. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass wir sie nicht auf dem Weg nach Hause ähm, und zur Arbeit führen, ähm, aber es gibt Ausnahmen, da, da darf man sie ja. führen. Ja. Und angenommen, man kommt dann auf dem Weg äh, von der Arbeit in eine Situation, in der man die Schusswaffe gebraucht muss, dann ist das auch rechtlich ähm, gedeckt, sage ich mal. Es kommt darauf an, ähm, da muss man halt ein bisschen unterscheiden zwischen Notwehr und Nothilfe und äh, einem Schuss äh, nach ja, nach dem unmittelbaren Zwang, wenn man so möchte. Also das ist so das klassische Stehenbleiben, Poli Polizei stehenbleiben oder ich schieße oder keine Bewegung oder ich schieße. Hm. Das ist so das, was man in den Filmen auch immer <lacht> sieht. ja Das wäre so der klassische Schuss äh, nach dem UZWG, also nach dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang. Da muss ich mich in den Dienst für versetzen. Ja. Ja, das wäre dann ein dienstlicher Schuss. Für die Notwehr oder die Nothilfe ist es nicht zwingend erforderlich.
1: Ja. Gehen wir mal davon aus, dass eine eurer Kolleginnen oder Kollegen ähm, ein wenig Mist gebaut hat. Wie ist das denn, wenn äh, ein Polizist ein Verbrechen begeht? Ab, äh, ab wann wird man denn eigentlich gefeuert? <lacht> ab welchem Verbrechen sozusagen? Ich äh, denke jetzt beispielsweise an kleine Verkehrssünden, bis hin zu Diebstahl oder natürlich Mord, wobei ich glaube, dass ähm, das da relativ klar ist. <lacht>
2: Absolut, also das ist sehr eindeutig. Ähm, tatsächlich, da gibt es äh, den Paragrafen 24 im Beamtenstatusgesetz, der definiert ziemlich klar, äh, welche Grenzen es gibt bei Strafen. Mhm. Ähm, das ist ähm, ein Jahr äh, bei einer vorsätzlichen Tat, das ist auch noch wichtig, bei einer vorsätzlichen Tat, ein Jahr Freiheitsstrafe auch auf Bewährung. Äh, dann verliert die Person äh, ihren Beamtenstatus. Mhm. Zack, der ist dann mit Urteilsspruch ist der verloren, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Ja. Ähm, dann gibt es noch äh, andere Delikte, da ist die Schwelle ein bisschen niedriger, da sind es nur sechs Monate, das sind halt Delikte, die ähm, die Zweifel auch an äh, dem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ähm, ähm, übrig lassen oder erschüttern. Ja, da geht es ums Friedensverrat äh, mhm. und, und andere, also ähnliche Delikte, die gibt es auch noch. Und dann gibt es immer noch Möglichkeiten, ähm, auch aus äh, disziplinarrechtlichen Aspekten jemanden zu entlassen. Da müssen wir dann bei entsprechenden Voraussetzungen äh, Disziplinarklage vom Verwaltungsgericht erheben. Und wenn die Klage Bestand hat, dann wird diese Person entfernt.
1: Ja, gehen wir mal davon aus, dass es ähm, auch hoffentlich eher selten der Fall ist und ähm, dass wir uns immer auf die Polizei verlassen können. Ähm, andere Frage, wie ist das mit äh, bestimmten Fällen, die man als Polizistin oder Polizist behandelt? Ähm, ermittelt man dann vielleicht auch privat weiter, weil man nicht ganz abhaken kann, lässt, lassen einen so eine Fälle oftmals auch gar nicht los, rein persönlich, emotional, sodass man halt wirklich noch mal weiter das Ganze verfolgt und versucht doch noch mal eine Spur zu finden oder gibt es da auch ganz klare Regeln, die sagen, nein, ihr müsst damit aufhören, ab zum nächsten Fall.
2: Also privat ermitteln. Ist nicht. Punkt. Ja. Ähm, wenn man Polizistin oder Polizist ist ähm, und in einem Ermittlungsverfahren ermittelt, dann tut man das im Dienst. Ähm, egal, ob man in Zivil unterwegs ist, auf dem Weg nach Hause oder weiß ich was. Man braucht dann auch die entsprechenden ähm, Rechtsgrundlagen einfach. Sonst könnte ich ja sagen, oh, jetzt ziehe ich mal die Uniform aus äh, und gehe doch nochmal beim Nachbarn <lacht> in die Wohnung, um Beweismittel <lacht> zu finden, weil dann brauche ich ja keine Ermächtigungsgrundlage. Das ja. funktioniert schlichtweg und ergreifend nicht. Es ist so, dass es, wenn jetzt Fälle eingestellt werden sollen oder droht, dass es droht, also dass eine Einstellung droht, aber der ta dringende Tatverdacht nach wie vor gegeben ist oder der Tatverdacht noch gegeben ist, dann gibt die Staatsanwaltschaft eigentlich dann diesen Vorgang, diese ja, den Vorgang zurück an die Polizei und sagt, okay, ermittelt hier nochmal guckt hier nochmal nach und wenn das dann ausvermittelt ist und der, der Tatverdacht sich tatsächlich nicht so weit erhärten lässt, mhm. dann muss eingestellt werden. Also es gibt re rechtliche Kriterien, die dem zugrunde liegen. Trotzdem ist es natürlich äh, so, ähm, dass der ein oder andere Sachverhalt, den man, hat man sein Leben lang in Erinnerung, mhm. ähm, vergisst es auch nicht und ähm, hat auch vielleicht dieses Gefühl, ähm, da war was dran, aber das reicht eben in einem Rechtsstaat nicht aus. Und damit äh, kommen die allermeisten Kolleginnen und Kollegen auch zurecht. Mhm. Ähm, anders ist es ähm, bei Sachverhalten ganz klassisch Cold Cases. ja, ja ähm, genau. Und äh, die die bearbeiten wir auch tatsächlich auch nochmal auf in der Polizei Berlin. Mhm. Ähm, Gibt es auch eine entsprechende Einheit, die sich der, äh, dieser Fälle nochmal annimmt äh, und sie nochmal aufarbeitet. Und ähm, da, das ist halt tatsächlich so, dass man dann halt auch guckt, ah, ich hatte damals äh, einen sehr schwerwiegenden Sachverhalt in Bearbeitung, der konnte nicht auf, äh, aufgelöst werden, kann er mit den technischen Mitteln heute vielleicht doch aufgelöst mhm. werden. Und es äh, weckt dann halt schon wieder in der einen oder anderen den Ermittlerinstinkt. Äh, <lacht> Und das, das ist tatsächlich so, ja.
1: Fühlt man sich als Polizistin oder Polizist auch bei emotional schweren Fällen dann trotzdem gut aufgefangen von den Kollegen und auch von der Polizei generell? Ich rede da jetzt vor allen Dingen auch so von psychologischer Betreuung beispielsweise. Ist die gegeben?
0: Ja, also absolut. Interessanterweise war ich gerade diese Woche auf einem Seminar für Führungskräfte, was gerade so sich mit ja, Kriseninterventionen und Belastungen der einzelnen Kollegen und Kolleginnen betrachtet oder beschäftigt hat. Und da wurden mir als Führungskraft ähm, tatsächlich nochmal ein paar Tools und auch so der Überblick nochmal gegeben, was unsere Behörde tatsächlich darüber macht oder uns anbietet. Und das ist eine Fülle und dieses Emotionale und generell die Belastung auch nach schwerwiegenden Einsätzen, das nehmen wir ernst als Polizei Berlin und auch ernst als Führungskraft und sorgen durch verschiedenste Möglichkeiten ähm, um eine enge Umsorgung und Versorgung der Kollegen und das sind entweder zum Beispiel Einsatznachsorgeteams, das heißt es sind speziell geschulte Mitarbeiter, also Vollzugsbeamte der Polizei in Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern oder Psychologen, die sich dann nach äh, schwereren Einsätzen dann um die Kollegen kümmern, sie betreuen. Und bis hin zu wirklich ähm, ja, größeren Maßnahmen, die dann aufwachsen können. Aus meiner Sicht ist das meistens tatsächlich gar nicht notwendig, äh, ich sag mal, dieses große Besteck rauszuholen, weil das äh, Team, die Führungskräfte und auch die Tools, die wir dahingehend benutzen, gute Wirkung zeigen. Mhm. Und wir letztendlich ja auch gut ausgebildet sind, gute Strukturen haben, die uns dann auch dahingehend helfen, auch sehr belastende Einsätze zu überwinden.
1: Mhm. Mhm. Ihr werdet jetzt merken, ich springe hier mit den, mit den Themengebieten immer so ein bisschen hin und her und ich hoffe, ihr ähm, entschuldigt mir das. Ich habe hier noch eine Frage, die geht aber wieder ein bisschen mehr in den Alltag mit rein, ähm, Was wovon viele auch schon mal gehört haben, sind Gaffer und Störer bei Polizeieinsätzen beispielsweise. Würdet ihr sagen, dass sich so diese Sensationsgier der Leute innerhalb der letzten Jahre verschärft hat? Ich denke jetzt auch speziell daran, was die, die technischen Möglichkeiten bieten mit Handys und Filmen und so weiter und so fort. Ist das schlimmer geworden?
2: Ich glaube, grundsätzlich gab es immer diese Sensationsluste. Wenn man äh, früher dran denkt, wie sich diese sogenannten Gafferstaus auf den Autobahnen gebildet haben, mhm. die gab es schon vor 20, 30, 40 Jahren. Also das, äh, das machte tatsächlich keinen Unterschied. Man wollte immer mhm. mal gucken, also zumindest diese Menschen wollten gucken, was da drüben passiert ist. Ja. Jetzt äh, schwenkt das Ganze natürlich eben genau auf diese technischen Möglichkeiten, um, die du angesprochen hast. Also mhm. sprich Smartphones, die dann gezückt werden, um dann doch nochmal ein interessantes Bild ähm, zu fangen oder einzufangen oder gar ein Video und das dann entsprechend zu posten und das ist das was was sich verändert hat diese dieses bringen dieses hineintragen dieser Bilder in die Öffentlichkeit das mhm. hat gab es früher nicht und das hat sich äh, immens gesteigert und äh, in Teilen, wirklich in Fällen, bei denen man äh, nicht nachvollziehen kann, was diesen Menschen dazu veranlasst hat, auch nur ansatzweise daran zu denken, das Handy für ein Video herauszuholen, anstatt für einen 110 oder 112 Anruf.
1: Hm.
0: Oder halt eben erste Hilfe zu leisten. Ja, beispielsweise. Aber
1: mittlerweile gibt es ja auch Strafen für diese Leute, richtig? Ja, absolut. Ja. Die gibt es. Das ist sicherlich auch gut so. Kommen wir zum dritten großen Themengebiet und da möchte ich jetzt ähm, die Polizei mit äh, uns Juristen, also ich selber bin natürlich kein Jurist, aber ich arbeite in einer Anwaltskanzlei, ähm, ich möchte das jetzt so ein bisschen verknüpfen und da frage ich natürlich, wie eng arbeitet man als Polizist oder Polizistin denn mit Anwälten zusammen?
2: Mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sehr eng. Ja. <lacht> ähm, auch wenn es immer wichtig ist zu sagen, dass es da eine klare Grenze gibt. Ne? Dass, ähm, was Staatsanwältinnen und Staatsanwälte betrifft, arbeiten wir natürlich sehr eng zusammen. Die sind Herrinnen und Herren des Verfahrens. Also Das ist ganz klassisch, dass man sagt, die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Verfahrens. Mhm. Auch wenn es ganz wichtig ist, dass es trotzdem zwei unterschiedliche Bereiche einer Demokratie sind. Das ja. eine Judikative, das andere Exekutive. Ja. Ähm, diese Trennung ist immer ganz, ganz wichtig. Ähm, darüber hinaus äh, dünnt es sich schon sehr stark aus. Äh, mit Anwälten haben wir dann im Rahmen von Vernehmungen vielleicht mal zu tun, mhm. äh, dass dann Personen, also die wir vernehmen, in Begleitung eines Anwalts äh, lieber kommen. Äh, aber ansonsten hält sich das doch äh, sehr stark in Grenzen. Wir als Pressestelle äh, nutzen manchmal eine Medienanwältin, äh, äh, die uns mit der ein oder anderen Expertise unter die Arme greift, weil Medienrecht jetzt nicht so hundertprozentig das Steckenpferd der Polizei ist. <lacht> wir haben ganz viel, also wir haben auch ein eigenes Justizariat und da haben wir auch viele Juristinnen und Juristen drin, die dann entsprechend auch unterschiedliche Materien bedienen können, mhm. die für uns eigentlich mehr so den Alltag bestimmen.
0: Und wir haben natürlich Seiteneinsteiger bei uns für den höheren Dienst, die tatsächlich sich sehr viel auch aus den Juristinnen und Juristen ja, aus diesen Kreisen kommen.
1: Was ja ziemlich passend ist, muss man ja auch sagen. Das oder? ist
0: letztendlich die optimale Mischung, um vieles abzudecken mhm. und dann auch unsere Polizei vielleicht auch sogar ein bisschen diverser, in anderen Bereichen zu machen.
1: Ja, das stimmt. Wie ist das für, für, für euch als äh, Polizistinnen und Polizisten? Habt auch ihr äh, schon ähm, Erfahrung im juristischen Bereich? Also könnt ihr selbst schon ähm, mit eurer Erfahrung einschätzen, wie das Strafmaß beispielsweise ausfallen wird in bestimmten Fällen? Oder äh, ist das eher etwas, was euch nicht so ganz interessiert beziehungsweise womit ihr euch nicht so sehr beschäftigt im Alltag?
2: Grundsätzlich beschäftigen wir uns damit nicht. Äh, natürlich wissen wir, ähm, also es gibt gewisse Kriterien, die wichtig sind, äh, gerade der Unterschied zwischen Vergehen mhm. und Verbrechen, also Vergehen mhm. äh, bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe, Verbrechen ab einem Jahr Freiheitsstrafe, ja. das ist ein ganz entscheidend für uns auch für den Schusswaffengebrauch, ähm, mhm. da gibt es, äh, das ist ein Kriterium unter anderem, das daran geknüpft ist an in bestimmten Situationen. Mhm. Ähm, äh, unter dem Gesichtspunkt ja, aber darüber hinaus ähm, ist es eigentlich tatsächlich nur der Strafrechts, äh, der Strafmaßrahmen, den wir dann kennen, weil wir den Paragrafen äh, natürlich äh, zur Anwendung bringen, also zugrunde mhm. legen, gegen den man verstoßen hat. Aber dass wir Einfluss darauf hätten oder dass wir, dass wir das abschätzen könnten, klar gibt es über die Jahre hinweg als Ermittlerin oder Ermittler schon so eine gewisse Expertise, dass man das in etwa einschätzen kann, wird eher eingestellt ähm, oder gibt eben doch äh, eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Das ja, aber unser Einfluss ist da verschwindend gering.
1: Wie viele Leute da draußen ähm, beispielsweise bei Festnahmen ähm, gibt es, die sich ähm, selbst auf bestimmte Paragraphen berufen?
0: Interessanterweise <lacht> sind das sehr häufig äh, Jurastudenten äh, in den ersten <lacht> beiden Semestern, die dann äh, gerne dann auch äh, ähm, ja, ihre ersten Vorlesungen äh, und äh, ihre Expertise da raushängen lassen, aber äh, tatsächlich sonst nicht.
2: Es gibt schon äh, immer mal die eine oder den anderen, die versuchen, sich über Paragraphen oder irgendwas äh, rauszulavieren. Ähm, das absolute, meistens ist es gar nicht so super fundiert, wenn man ehrlich <lacht> ist, äh, sondern vielmehr der Ärger einfach darüber kontrolliert, angehalten oder überprüft zu werden. Ja.
0: Auch der Mythos, man hätte einen Anruf frei, hält sich hartnäckig seit vielen Jahren. Man kennt ja vieles auch aus amerikanischen Serien. Ähm, an der Stelle muss man sagen, ähm, natürlich kann man in der einen oder anderen äh, polizeilichen Maßnahme auch mal einen Anruf tätigen, aber vielfach halt auch nicht, wenn es die Situation erforderlich macht. Und dann würde ich auch raten, dann einfach mal darauf zu vertrauen, dass die Polizei Berlin in den meisten Fällen wirklich <lacht> genau weiß, was sie tut.
1: Und dementsprechend könnt ihr wahrscheinlich auch immer sehr schlagfertig auf äh, darauf antworten, wenn Leute versuchen mit Paragraphen zu beeindrucken. Ich danke euch schon mal vielmals für diese ganzen Themen, die wir hier besprochen äh, haben und, und für diese ganzen tollen Dinge, die man jetzt schon rausfinden konnte. Und wie gesagt, es gibt noch so viel mehr über die Polizei rauszufinden, über den Alltag und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht äh, gehen wir darauf irgendwann auch noch mal ähm, gezielt ein. Jetzt habe ich aber ein ganz besonderes Format für euch. Immer am Ende einer Podcast-Folge machen wir ein kleines Spaßformat. Und für euch habe ich heute folgendes Format mitgebracht. Schlagzeilen die reinhauen. Schlagzeilen, die reinhauen. Aber es sind nicht ganz genau Schlagzeilen, sondern es sind Polizeipressemeldungen und ähm, manche davon habe ich erfunden, manche davon sind echt. Keine davon sind aus Berlin. Insofern, du hast wahrscheinlich nichts damit zu tun gehabt. Das ist sehr gut, ich habe kurz gezuckt. Ich werde werd euch jetzt diese, diese Fälle, ich werde die, die Pressemitteilung nicht Wort für Wort vorlesen, sondern euch nur kurz darlegen, was passiert ist und ihr müsst mir sagen, ob das wahr oder fake ist. Wow. <lacht> So, im ersten Fall hat eine Frau aus gekränkelter Alterkeit zu einer ungewöhnlichen Maßnahme ge äh, gegriffen. Sie wählte die 110, weil sie mit ihrer neuen Haarfarbe nicht zufrieden war. Sie sagte dort am Telefon, sie hätte ein Riesenproblem, was sie der Polizei melden müsste. Äh, schließlich sei schon dreimal umgefärbt worden, aber sie sei immer noch nicht zufrieden. Daraufhin sagte die Polizei, dass sie immer gerne helfen, aber für ausführliche Frisurenberatung eher nicht so die richtigen Ansprechpartner sind, schon gar nicht im Notruf. Was würdet ihr sagen, wahr oder falsch? Wahr. Das stimmt, es ist wahr, es ist 2019 am 3. April in Lübeck passiert. <lacht> Gehen wir zur nächsten Geschichte. Ein 18-jähriger Jogger war gerade beim Joggen und musste dringend auf die Toilette. Also hat er sich ein Auto geklaut, ist damit weggefahren, hat es aber kurz Zeit später wieder zurückgebracht. Den Ärger gab es aber trotzdem, weil er nämlich auch keinen Führerschein hatte. Wahr oder falsch?
2: Ich hätte jetzt auch gesagt, wahr, weil ich einen sehr ähnlichen Sachverhalt vor Augen <lacht> habe. Tatsächlich. Auch, auch, auch in Berlin passiert tatsächlich mal? In Berlin. Jetzt muss ich also ich werde mich nachher nochmal ransetzen und gucken. Aber ich hätte jetzt gesagt, tatsächlich in dem Fall, also so kurios er klingt, aber ich kenne sowas ähnliches.
1: Das ist nicht schlecht, denn es ist genauso was in Bad Neustadt, auch Ende Januar 2019 passiert.
0: Das haben wir eine gute Quote. Ja, so
1: sieht es hey, aus. Ich würde sagen, wir brechen dann jetzt ab, danke. Wir sind fertig. Ich hätte noch ein paar Geschichten. Na gut. Eine Frau versuchte eine Spielhalle zu überfallen und zwar war sie mit einem Pürierstab bewaffnet. Den hat sie in einem Jutebeutel gehabt, sodass es aussah wie eine Pistole. Trotzdem wollte dort niemand Geld rausrücken und die Frau flüchtete mit einem vor, dem, vor der Spielhalle wartenden Auto.
2: Also es ist schwer, weil grundsätzlich äh, klingt jetzt äh, um willen nicht sexistisch, aber man kann gewisse Delikte schon ähm, in Teilen äh, zuordnen und ähm, das ist eher in Richtung Gewaltdelikt, ähm, aber auf der anderen Seite mit einem Pürierstab. also was? Der
1: Pürierstab sollte aber eine Waffe, in, ja, ja, eine ja, ja, Schusswaffe ja, imitieren. Ja, ja, genau,
2: das oh. ist es eben. Also, ich
0: würde sagen, nein, ist falsch.
2: Dann halt ich Nein. <lacht>
0: also
1: ihr sagt nein. Ja. Ähm, 2019 im Januar in Hamm passiert. Wow. Na gut, okay. Eine habe ich noch für euch. Und zwar ähm, eine Verkehrskontrolle hielt einen 38-jährigen Mann an, der mit seinem Kalb spazieren ging. Mit seinem Kalb. Mitten in der Nacht, völlig betrunken. Er sagte, das Tier sei ihm nachgelaufen. Das stimmte aber nicht so ganz, denn er hat es gestohlen. Und er hat nicht nur das Kalb gestohlen, sondern auch ein Handy, eine, Trompe eine Trompete, einen Autoschlüssel und Bargeld.
0: Also ich würde sagen, das ist wahr. Wobei äh, in Berlin ist, glaube ich, neulich so sowas ähnliches passiert. Ich meine, das war bei einem Esel. Von daher kann es auch sein, dass ich das <lacht> miteinander in Kombination bringe. Ich würde es aber tatsächlich für wahr halten.
1: Warum wundert mich sowas in Berlin nicht mehr? Das ist die Frage. <lacht> ich glaube,
0: der Esel ging sogar über den Kudamm spazieren. Aber.
1: Ja, ich glaube, den hat aber jeder Berliner schon mal gesehen. Also, <lacht> zumindest in, in, in der U-Bahn hat man das Öfteren schon mal Ponys oder Esel gesehen. Ähm, ja, die Geschichte ist tatsächlich passiert und zwar März 2018 in Bayern. Wunderbar. Was nicht alles so passiert. Also man sieht, ähm, der Job hält auch mal ganz, ganz besondere Dinge für jemand, äh, für einen parat. Und damit äh, möchte ich beinahe schon abschließen. Normalerweise würde ich an dieser Stelle ähm, euch beide fragen, welches Lied äh, ihr jeweils auf unsere Spotify-Playlist All You Need Is Law packen würdet. aber leider gibt es da etwas, was uns daran hindert, aber klärt mich doch mal bitte auf. Was ist das Problem?
2: Ja, es ist ein bisschen problematisch für uns jetzt im Dienst, rein theoretisch Werbung für einen Song zu machen. Es <lacht> ist, ist ein bisschen problematisch, auch wenn wir die ein oder andere Playlist haben, die wir sehr gerne hören, die ein oder andere Sängerin oder den ein oder anderen Sänger haben, die uns wirklich gut gefallen, aber es ist halt nicht ganz so einfach.
1: Dann werden wir heute mal darauf verzichten. Aber vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal online recherchiert, gibt es bestimmt tolle Lieder, die von der Polizei selber produziert wurden. Denn ich muss auch sagen, dass die Marketingabteilung der Polizei beispielsweise gar nicht so schlecht ist. Da sind schon die ein oder anderen sehr amüsanten Twitter-Posts und alles Mögliche dabei.
0: Wir werden den Dank ausrichten. Ja, genau,
1: danke, danke. Gerne weiter so machen, denn das unterhält uns allemal. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart. Es war wirklich eine, ein, ein tolles Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel erfahren. Und ihr da draußen hoffentlich auch. Schaut in die Show Notes, Da gibt es noch weitere Informationen für alle, die sich noch weiter informieren wollen. Bis dahin. Ich wünsche euch beiden einen angenehmen Restdienst heute. Und sorgt bitte weiterhin für Sicherheit da draußen auf den Berliner Straßen, damit ich mich wohlfühlen kann. Vielen Dank dafür. Und vielleicht hören wir uns bald wieder. Ihr da draußen, ähm, abonniert diesen Podcast gerne, liked uns, teilt uns, ähm, liked auch gerne unsere Spotify-Playlist, All You Need is Law. Ähm, ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht es gut. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.